0: Das Thema Ungleichheit ist offen für sehr unterschiedliche Bezugspunkte, ob ich mich mit den Superreichen vergleiche oder mit den Migranten und so weiter. Deswegen ist es, glaube ich, gerade auch als Narrativ über Parteigrenzen hinweg recht beliebt, aber eben mit unterschiedlicher Interpretation oder unterschiedlicher parteipolitischer Färbung.
1: Sagt Marius Busemeier. Cicero Wissenschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Cicero-Podcast Wissenschaft.
1: Mein Name ist Axel Mayer, ich bin Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz. Und ich
2: bin Michael Sommer, ich bin Althistoriker an der Universität Oldenburg.
1: Wir nennen unseren Podcast tiere sensationen weil
2: wir über Menschen sprechen, also geisteswissenschaftliche Themen,
1: naturwissenschaftliche Themen, nicht nur Tiere,
2: und weil Wissenschaft immer auch wieder für die ein oder andere Sensation gut
1: ist. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Marius Busemeier. Er ist Politikwissenschaftler, Er leitet die Arbeitsgruppe Vergleichende Politische Ökonomie an der Universität Konstanz und ist Leiter des Exzellenzclusters The Politics of Inequality. Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Bereitschaft, als Gast in unserem Podcast teilzunehmen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und die Diskussion.
1: Ich
2: freue mich auch, da zu sein. Und du hast sogar mitgezählt, Axel. Das ist unser 13. Podcast. Das ist dann genau.
1: genau. Dann kann ich dir vorhalten, ja. wie viel ich eingeladen habe ja. und wie viel du. Ja. Ähm, ja. Also wir, wir fangen meistens so an, dass Sie sich vielleicht selber vorstellen, Ihren persönlichen und wissenschaftlichen Werdegang, weil Sie wahrscheinlich besser beurteilen können als wir, was da wichtig war. Und dann können wir anfangen, Fragen zu stellen über Ihre Forschung oder den Exzellenzcluster.
0: Ja, vielen Dank. Wichtigsten Koordinaten haben Sie ja schon genannt. Ich bin jetzt schon über zehn Jahre in Konstanz auf dieser Professur für Politikwissenschaft und seit 2019 eben auch Sprecher dieses Exzellenzclusters Politics of Inequality, das Sie erwähnt haben. Ich habe vor Konstanz ein paar Jahre an dem Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln arbeiten dürfen als Postdoc, habe promoviert in Heidelberg, war dann aber auch zwei Jahre mit Unterstützung der Studienstiftung an der Harvard Kennedy School und auch immer mal wieder als Postdoc und dann auch später als Gastprofessor und Visiting Fellow an verschiedenen Institutionen im In- und Ausland unterwegs, unter anderem auch wieder am Center for European Studies in Harvard, aber auch in Amsterdam am Center for Inequality Studies oder am WZB in Berlin. Und das zeigt eigentlich auch, dass ich sehr gerne interdisziplinär arbeite, auch wenn ich Politikwissenschaftler bin, würde ich sagen, ich bin immer an der Schnittstelle zwischen Politikwissenschaft, Soziologie und Ökonomie unterwegs. Und deswegen liegt mir dieses Exzellenzcluster auch so am Herzen, weil das ist genau die Forschung, die wir machen, wenn wir die politischen Ursachen und Konsequenzen von Ungleichheit betrachten.
2: Ja, erstmal Stichwort Exzellenzcluster, das klingt ja ganz toll und vielleicht für alle, die nicht im Wissenschaftsbetrieb arbeiten, auch erstmal ein bisschen einschüchternd. Was ist denn das ein Exzellenzcluster?
0: Ja, ein Exzellenzcluster ist eigentlich eine, so eine Art äh, großes Forschungszentrum, was allerdings leider auch nur auf Zeit angelegt ist. Also bis zu 14 Jahre kann ein Exzellenzcluster gefördert werden. Das wird im Rahmen eines oder wurde im Rahmen eines aufwendigen Verfahrens der sogenannten Exzellenzstrategie ausgewählt im Jahr 2018 und es ging dann los im Jahr 2019. Insgesamt gibt es etwas mehr als 50 Exzellenzcluster. Die genaue Zahl habe ich jetzt auch nicht parat. Das wird gefördert mit Mitteln der Länder und des Bundes und auch der DFG äh, Deutsche Forschungsgemeinschaft. Das Besondere an einem Exzellenzcluster ist, dass es per se interdisziplinär sein sollte oder sein muss und dass es einfach sehr viele Leute zusammenbringt, die an spannenden innovativen Forschungsthemen arbeiten. Wir sind inzwischen in unserem fünften Jahr oder sechsten Jahr eigentlich der Existenz. Und alles in allem, wenn man sozusagen auch Doktoranden und Postdocs mit dazu zählt, sind wir über 100 Leute, die an diesem Thema Politik der Ungleichheit forschen und arbeiten.
2: Ein englischer Kollege von mir hat, als ich dem das Exzellenzcluster, als ich dem das mal erzählt habe, dass wir das in Deutschland jetzt haben, da hat er gesagt, Excellence doesn't cluster. Was würden Sie dem entgegenhalten? Hat er
0: recht? Ich glaube, bestenfalls teilweise, also nicht nur, weil ich das natürlich auch als Prinzip verteidigen möchte, aber ein Exzellenzcluster kann schon bestehende... Inseln der Exzellenz quasi weiter konsolidieren und weiter ausbauen. Also ich würde schon sagen, klar, wir hatten hier schon tolle Leute, bevor wir das Exzellenzcluster haben, aber durch das Cluster haben diese Leute natürlich auch sehr viel mehr Mittel für ihre Forschung bekommen und wir haben auch in diesen fünf, sechs Jahren, in denen wir jetzt aktiv sind, auch viele neue tolle Leute für Konstanz gewinnen können und die wären, glaube ich, ohne Exzellenzcluster nicht gekommen und insofern, gerade weil wir auch in den Sozialwissenschaften immer mehr auf diese kollaborativen Formen der Zusammenarbeit setzen, die Zeiten der Einzelgenies in ihren Büros, die ist so ein bisschen vorbei, also auch in den Sozialwissenschaften. Da geht es jetzt inzwischen sehr, sehr viel stärker auch um das Zusammenarbeiten in Form von Sammeln von größeren Datenmengen, Analyse. Und wenn man da eine Arbeitsteilung hinkriegt, die teilweise interdisziplinär, aber auch jeweils nach unterschiedlichen methodischen und theoretischen Gesichtspunkten organisiert ist, dann finde ich, kann man da schon sehr viel mehr rausholen, als wenn man
1: allein in seinem Elfenbeinturmbüro vor sich hin forscht. Und kann man das auch quantifizieren? Also bekommt da pro Euro mehr Rum in Bezug auf äh, Zitate, Impact Factor, Qualität der Journale? Kann man das irgendwie quantifizieren?
0: Also im Rahmen dieser Evaluation, der jetzt leider auch bald wieder bei uns ansteht, das heißt, wir müssen jetzt auch wieder einen Verlängerungsantrag einreichen. Da wird natürlich schon sehr genau darauf geguckt, was ist rausgekommen im Sinne von von Publikationen. Das ist aber, würde ich sagen, eher qualitativ als quantitativ, wobei wir auch jetzt im Vorfeld Zitationsanalysen und solche Sachen machen, um zu schauen, wie wir wie wir dastehen. Ich denke, wenn man es jetzt auch im größeren Zusammenhang sieht und gerade in Deutschland die universitäre Forschung im Vergleich und teilweise auch im Wettbewerb mit der außeruniversitären Forschung äh, sieht an Max-Planck-Instituten oder Leibniz-Instituten, ist das natürlich eine große Hilfe für forschungsstarke Universitäten wie Konstanz eben da auch was dem entgegenzusetzen und zumindest was jetzt die qualitativen Einschätzungen von externen Gutachtern angeht, die wir jetzt teilweise auch schon äh, im Rahmen von Zwischenevaluationen und so weiter eingeholt haben, die sehen uns da schon auch auf dem sehr sehr guten Weg, aber klar, es ist schwierig, das auf eine Kennzahl runterzubrechen und es gibt kein Counterfactual, also es gibt natürlich keine Situation ohne das Exzellenzklasse. Aber ich würde schon sagen, dass es uns sehr sehr geholfen hat als Universität und auch als auch für uns für die einzelnen Forschenden.
2: Wir sind ja vielleicht sowieso in den Geistes- und Sozialwissenschaften ein Stückchen skeptischer, was die Quantifizierbarkeit von, von Forschungsqualität angeht. Nicht? Also ja, aber Axel, du bist ja sicher anderer Meinung.
1: Ja, also in den Naturwissenschaften ist das vielleicht leichter zu quantifizieren, in Bezug auf Anzahl der Zitate, wobei das natürlich auch nur ein, ein Indiz ist. Also in Bezug auf semi-objektive, quantifizierbare Dinge, die man zählen kann: Anzahl der Patente, Impactfaktoren der Journale, Anzahl der Zitate und so weiter. Ich erinnere mich daran, dass Sir Bob May mal 1993 Science and Nature Artikel geschrieben hat über the scientific wealth of nations, wo er versucht hat zu quantifizieren, wie gut schneidet England, Amerika, Schweiz ab in pro ausgegebenen Euro, Franken oder, oder Dollar. Und da war Deutschland immer sehr schlecht im Mittelfeld und seine Begründung war damals, dass er sagte, dass die extrauniversitären Max Planck, Fraunhofer und so weiter Institute zu viel Geld kosten, dass da zu wenig bei rumkommt ich weiß nicht, inwieweit das wirklich stimmt, aber ich, ich kenne Fälle, wo nach der Pensionierung von Max-Planck-Direktoren der ganze Keller voller teurer Geräte gefunden wurde, die nie ausgepackt wurden, weil sie jedes Jahr das Geld ausgeben mussten, das sie bekommen haben. Oder es gibt Max-Planck-Direktoren, die auch ein Flugzeug wollen, weil der Kollege auch ein Flugzeug hat, ein privates. Solche Fälle sind mir bekannt. Aber jedenfalls als deutschem Steuerzahler ist die Frage ja schon irgendwie berechtigt. Ich meine, Sie haben aus meiner Sicht jedenfalls dadurch, dass Sie ein ESC-Grant haben und solche Sachen, die extern eine internationale Begutachtung und äh, Bestätigung der Exzellenz bekommen, die sie dann als individueller Lehrstuhlinhaber hatten, aber deshalb haben sie ja schon diese Kontrolle. Also ich meine, sie könnten jetzt den Cluster aufgeben und sehen, wie, wie effizient oder wie erfolgreich weiter publiziert werde, werden würde, weil ich gehe davon aus, dass Publikationen auch ihre Währung sind, oder?
0: Ja, na klar, auf jeden Fall. Und Bei uns ist natürlich schon auch äh, der Age-Index und andere quantitative Indikatoren werden natürlich bei uns auch immer wichtiger und Impact-Faktor bei Zeitschriften. Also das, ich denke schon, dass gerade in den empirisch-analytischen Sozialwissenschaften, in denen ich mich bewege oder in denen wir uns bewegen, dass das nicht so viel anders ist als in den Naturwissenschaften, aber ich würde dem trotzdem immer noch so eine qualitative Komponente der Evaluation oder der Begutachtung daneben setzen, also nicht nur auf die reinen Zahlen vertrauen. Ich glaube schon, aber dass der Zusatznutzen von einem Exzellenzcluster, also ich glaube, sehr, sehr viele von unseren Forschenden würden auch alleine wunderbare, tolle Drittmittelprojekte an Land ziehen und tolle Projekte machen, aber ich glaube, dass das gerade durch auch die Art und Weise, wie wie konkret wir diesen Exzellenzcluster ausgestaltet haben, wir hier Projekte umsetzen können, die man in sonst keinem anderen Forschungsformat durchführen könnte. Also warum? Weil wir haben etwas größere Projektstrukturen, die auch quasi zwingenderweise interdisziplinär sein müssen. Also wir machen nicht diese Einzelförderung von Projekten, Prof. beantragt, Doktorandenstelle für drei Jahre und das war's, sondern wir haben quasi interdisziplinäre Projektteams und die bestehen dann meistens auch aus mehr als einer Stelle für Doktoranden und Postdocs. Das heißt, das sind etwas größere Teams und viele dieser Projekte generieren Primärdaten, was in den Sozialwissenschaften nicht so ganz selbstverständlich ist, weil auch viele Leute einfach Sekundäranalysen betreiben, also quasi Datensätze, die frei verfügbar im Internet sind, nutzen und gerade in meinem Bereich Umfrageforschung zum Beispiel sehr viel mit diesen bestehenden Daten machen. Aber da ist das Innovationspotenzial natürlich begrenzt. Und das ist natürlich besser, wenn man selber eigene Daten erhebt und wenn man eben auch sowohl die Langfristigkeit hat, als auch die finanziellen Mittel, um Datensammlungen voranzutreiben, die ein höheres Risiko mit sich bringt. Und insofern haben wir bestimmte Projekte, die, die glaube ich, einfach sonst nie im Leben hätten gefördert werden können, also weil es einfach die Förderformate nicht gibt. Um nur ein Beispiel zu machen, wir haben ein Projekt, da untersuchen wir die Wahrnehmung von Ungleichheit unter Schülerinnen und Schülern. Da gehen wir in, in Schulen rein, beziehungsweise wir arbeiten auch mit einer Umfragefirma da zusammen, mit einem Umfrageinstitut, die das äh, größtenteils für uns machen. Aber das ist sehr aufwendig, weil das muss durch die ganzen Kultusministerien genehmigt werden in Deutschland. Äh, es ist sehr, sehr teuer natürlich und wir machen das mit einem ziemlich langfristigen Zeithorizont. Wir gehen zweimal in die Klassen rein und wenn wir jetzt eine Verlängerung im Cluster bekommen, auch noch mal ein drittes und viertes Mal. Das Team besteht aus insgesamt acht oder neun Leuten plus Hilfskräfte. Das heißt, das hätte man irgendwie als Einzelforscher nie stemmen können. Und es ist trotzdem auch was anderes. Anderes, als wenn man das irgendwie jetzt an Leibniz-Institut gibt, also in dem Bereich gibt es ja zum Beispiel auch das nationale Bildungspanel, das ist dann wiederum ein Riesenprojekt mit äh, Dutzenden von Forschenden, die involviert sind. Also ich glaube, dass da schon äh, jetzt in dem Fall, je nachdem, wie man diesen Exzellenzcluster ausgestaltet, schon Mehrwert erzeugt werden kann. Wenn man das aber mehr so als Closed Job begreift und einfach jedem da irgendwie die gleiche Summe Geld gibt und auch nicht mehr kontrolliert, was machen die eigentlich damit, dann ist es eher kontraproduktiv.
2: Ja, Stichwort Impact. Das Wort ist ja eben schon gefallen. Sie haben ja auf Ihrer Website, ich habe da recherchiert, auch eine Menge Publikationen, die jetzt für Leute bestimmt sind, die, die nicht im Elfenbeinturm sind. Die kann auch jemand verstehen, der nicht an der Uni ist. Ich nehme mal an, dass wir da jetzt schon dem Impact ziemlich nah sind, dass das Leute lesen sollen, die zum Beispiel in der Politik aktiv sind und dass sie sich da auch auf das Feld der Politikberatung vielleicht wagen. Wie wird denn das wahrgenommen, was jetzt so ein Exzellenzcluster produziert? Wird das außerhalb der Wissenschaft rezipiert? Machen Politiker was damit? Setzen die das am Ende in Policy um? Oder haben sie den Eindruck, na ja, wir forschen da jetzt kräftig rum, wir produzieren auch unglaublich viel Wissen, aber am Ende interessiert es eigentlich keinen?
0: Ja, also Selbstläufer ist es nicht, das muss man sagen. Ich meine, man kriegt ja häufiger oder hört man auch Kritik an der Wissenschaft, dass die sich zu so sehr im Elfenbeinturm einigelt und nicht so viele relevante Dinge produziert für den Rest der Welt. Aber meine Erfahrung, ich bin wirklich versuche sehr aktiv zu sein in diesem Bereich Transfer und ähm, Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Es ist auch nicht so, dass da die Türen so offen stehen auf Seiten der Politik, dass man da nur reinspazieren muss. Also es ist schon eine zweiseitige Sache und ähm, man muss schon was dafür tun, dass man auch gehört wird. Ich sitze zum Beispiel auch gerade aktuell als externes wissenschaftliches Mitglied in einer Enquete-Kommission äh, des Landtages Baden-Württemberg. Da geht es um krisenfeste Gesellschaft, wo, wo wir relativ, eigentlich relativ wissenschaftsnah auch unterwegs sind und auch viele ExpertInnen gehört werden zu verschiedenen Themen. Aber auch da merkt man, dass die politische Logik auch immer wieder mal durchschlägt. Also wer schlägt jetzt welchen Experten vor und wie kommt jetzt der Parteiprogrammpunkt aus von der und der Partei nochmal in die Empfehlung mit rein? Also das, das ist natürlich ein Prozess, der auch immer trotzdem auch politisch bleibt. Und man muss da ein bisschen aufpassen, dass man als Wissenschaftler natürlich nicht zum Politiker wird, weil das ist nicht unsere Aufgabe, sondern wir, wir können idealerweise gute Politiklösungen identifizieren und versuchen, die an den Mann oder an die Frau zu bringen. Aber es, es erfordert einiges an Engagement von Seiten der Wissenschaft und es erfordert auch eine gewisse Offenheit von Seiten der Politik. Wie machen wir das? Also wir, wir versuchen auch hier mit Praxispartnern zusammenzuarbeiten. Wir haben zum Beispiel einen Think Tank in Berlin, der für uns so ein bisschen die Brücke bildet äh, in diesen Bereich der Policy-Welt hinein. Genau, genau das progressive Zentrum und die, mit dem wir auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Aber auch das ist so eine langfristige Sache, das ist ein buchen dicker Bretter, was man da machen muss. Und wir haben auch viele Leute, die individuell engagiert sind. Claudia Diehl beispielsweise ist in, in, jetzt auch in der ständigen wissenschaftlichen Kommission zur Bildungsplanung oder Förderung und viele andere, die in diesen Beratungsgremien sind. Also das machen schon viele auch bei uns, aber es ist, ist kein Selbstläufer.
1: Aber wie ist denn da äh, Ihr Selbstverständnis? als Wissenschaftler oder als 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 Mitglied der Universität Konstanz was sollte die Aufgabe eines Wissenschaftlers oder einer Universität sein also unsere jetzige Präsidentin oder Rektorin hat sich auf die Fahnen geschrieben, mehr Digitalisierung in Konstanz, was bedeutet wahrscheinlich, dass wir nur noch drei Durchdrücke für jede Bestellung haben, statt vier der bisherigen. Oder dass wir nicht mehr die Anträge ausdrucken und per Hauspost schicken müssen, die wir dann per PDF ausgefüllt haben im Computer. Oder eben Nachhaltigkeit, dass wir also in absehbarer Zeit klimaneutral sind oder dass wir internationaler sind. Also ich habe nichts gegen alle diese Ziele. Ich habe selber 20 Jahre in den USA gelebt. Mein Labor war immer sehr international. Aber man müsste auch darüber im Klaren sein, die internationalen Studenten kosten den deutschen Steuerzahler Geld, weil in Deutschland studiert man umsonst. Nicht umsonst, der Steuerzahler bezahlt dafür, aber der individuelle Student zahlt nicht. Und es ist schön, wenn wir weniger Energie verbrauchen, aber... Ist das der Sinn einer Universität? Und Sie haben ja selber gerade gesagt, der Cluster ermöglicht Ihnen, weil jetzt nicht, nicht jeder gleich viel Geld bekommt, sondern Sie bekommen mehr als andere. Also ist Ungleichheit gut, weil Sie dann bessere Forschung machen können? Oder heißt Gleichheit per se ja. was Besseres? Da
0: haben Sie schon den, den Finger auf die Wunde gelegt, so ein bisschen auch das äh, Dilemma, so ein bisschen der Exzellenzförderung beim Thema Ungleichheitsforschung, weil natürlich führt auch äh, die Konzentration von Ressourcen in einem Exzellenzcluster zu potenziell höherer Ungleichheit im Vergleich, also zu einer Besserstellung unserer Universität im Vergleich zu anderen. Das, das, das ist so. Und, äh, wir versuchen aber natürlich, dem auch entgegenzuwirken und halten unseren, was jetzt Rekrutierung und äh, sowohl universitätsintern als auch extern angeht, das alles so offen wie möglich. Aber ich glaube, ähm, was ist jetzt mein Verständnis als Wissenschaftler in dem Bereich? Also ich denke mal, ich würde mich da eher dagegen wehren zu sagen, das muss unbedingt für alle gleich sein. Also das glaube ich, dass es viel bringt, da von außen oder auch von von Universitätsleitungsebene irgendwie ein Selbstverständnis ähm, auf äh, was für alle gleich sein soll äh, durchzudrücken, sondern das muss letzten Endes jeder auch ein bisschen für sich selber entscheiden, wie er sich da positionieren will und einbringen will. Ja, für mich ist, ist die Grenze zwischen Wissenschaft und Politikberatung relativ klar. Ich, ich kann, so gebe ich das auch an meine Studierenden weiter, weil Politikwissenschaft ist an sich auch immer wieder so ein, von der Disziplin her auch schon immer mit dieser Fragestellung konfrontiert. Es geht nicht darum, dass ich, eine bestimmte politische Position als Wissenschaftler Vertreter, also ob ich jetzt sage, dass Ungleichheit gut oder schlecht ist, das ist letzten Endes eine politische Position. Wenn ich Ungleichheit schlecht finde, werde ich links. Wenn ich mit Ungleichheit besser zurechtkomme, werde ich rechts, mal ganz einfach gesagt. Aber wenn meine Aufgabe ist sozusagen äh, in der Politikberatung zu sagen: Okay, wenn wenn Sie als Politik äh, Ungleichheit reduzieren wollen, dann verfolgen Sie besser mal diese Politik und nicht diese Politik. Oder wenn Sie diese Politik verfolgen würden, findet das Zustimmung in der Bevölkerung oder findet keine Zustimmung in der Bevölkerung. Das ist sozusagen die Art von Aussage, die ich machen würde. Es gibt aber auch durchaus andere, die sehr viel politischer unterwegs sind als Wissenschaftler. Und es gibt andere, die wollen damit überhaupt nichts zu tun haben und schreiben einfach ihre Bücher. Das ist auch okay, finde ich. Und so ein bisschen Pluralität an der Stelle ist einfach Teil der Wissenschaftsfreiheit. Und das würde ich auch so verteidigen
2: ja ich, ich kann vielleicht aus meiner eigenen Geschichte berichten, ich habe auch Politikwissenschaft studiert in Freiburg und als dann bei mir die Frage der Promotion anstand, habe ich mich dagegen entschieden, in dem Fach zu bleiben, weil mir, das, mir war das alles zu normativ, aber Sie sind ja eher empirisch unterwegs.
0: Ja, da gibt es natürlich auch innerhalb der Universität, also der verschiedenen Standorte es unterschiedliche Traditionen. Ich bin sozusagen wirklich in dieser empirisch-analytischen Tradition Heidelberg, Mannheim, aber eben auch Konstanz sozusagen sozialisiert und das ist, das spiegelt sich dann auch in dieser Einstellung wieder und es gibt andere Standorte auch in der Politikwissenschaft. Ich denke jetzt mal vielleicht Marburg oder auch Frankfurt teilweise, das sehr, wo, es, wo es sehr viel politischer oder normativer auch zuging. Ähm, ja, das, das ist genau diese Vielfalt. und das Da muss man sich selber dann letzten Endes irgendwie entscheiden, wo man sich
1: positionieren will und wo man mitgeht und wo man nicht mitgeht. Aber Ihre Prämisse ist, dass Gleichheit gut ist und Ungleichheit schlecht ist.
0: Das ist ja schon wieder eine normative Aussage, die würde ich ja, ja, jetzt zum Beispiel nicht... Äh, nein, nein, aber nehmen. Sie würden sagen,
1: man, Sie würden danach streben, mehr Gleichheit herzustellen, ökonomisch oder politisch. Ich habe damit überhaupt kein Thema, aber ich frage mich, was ist die Evidenz dafür, dass es besser ist und besser in welchem Sinne? Ist die Gesellschaft dann ökonomisch erfolgreicher oder politisch stabiler oder wa was ist der Grund, warum Gleichheit generell gesprochen gut ist?
0: Ja, also da gibt es äh, ein ganz äh, einflussreiches Buch, wenn man sozusagen die Flughafen-Bestseller-Version davon lesen will. Das Spirit Level ist jetzt auch schon zehn Jahre alt was sozusagen in 50 oder mehr Grafiken darstellt, was alles äh, für negative Begleiterscheinungen mit Ungleichheit einhergehen. Also zum Beispiel äh, schlechterer Gesundheitszustand der Bevölkerung, schlechteres Wohlbefinden. Äh, es wirkt sich teilweise auch schlechter auf Wirtschaftswachstum aus, wenn sozusagen die Nachfrage gebremst wird. Es gibt aber natürlich auch ökonomische Positionen, die sagen, wir brauchen ein gewisses Maß an Ungleichheit, damit Leute auch Anreize haben, sich irgendwie zu engagieren und sich ökonomisch einzubringen. Das ist eine empirische Frage, Letzten Endes ist es gut oder schlecht für Wachstum. Es gibt Forschung jetzt mehr aus der politikwissenschaftlichen Sicht, die untersucht, inwiefern sich Ungleichheit auswirkt auf politische Beteiligung. Da ist tendenziell die Evidenz so, dass je höher die Ungleichheit, desto mehr ziehen sich die Leute aus der Politik zurück. Und zwar genau die, die tendenziell schlechter gestellt sind. Also man könnte eigentlich auch das Gegenteil erwarten, dass die dann auf die Straßen gehen. Wir haben ja gerade Bauernproteste und äh, Rebellieren. Aber es sind eben, äh, wenn man das empirisch betrachtet, eher die Bildungs- und Einkommens Schwächeren, die sich dann aus der Politik zurückziehen, wenn die Ungleichheit zunimmt, weil sie eben denken, es bringt sowieso nichts. Es gibt auch Forschung zur Frage, führt Ungleichheit zu mehr so politischen Protesten bis hin zu Bürgerkriegen und so weiter. Also das, das sind so die empirischen Fragen, die da, die da kommen. Ich habe zwar eine, als politischer Mensch eine persönliche Meinung, wie viel Ungleichheit ich für gut oder schlecht halte, aber rein wissenschaftlich würde ich sagen, muss man sich genau diese empirischen Fragen stellen und das das, was da häufig im politischen Diskurs immer ähm, als einfache Antworten kommt, Ungleichheit ist gut oder schlecht, das einfach viel differenzierter erfassen, wie genau wirkt jetzt äh, Ungleichheit und auf was wirkt sich Ungleichheit aus. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe hier als Sozialwissenschaftler.
2: Kommen wir mal zur Methode. Ähm, das ist ja eine heiß diskutierte Frage, nimmt Ungleichheit zu? bleibt sie gleich, nimmt sie ab, wie misst man das? Und ich bin so durch ihre Publikationen gegangen, die im Netz sind, aber natürlich nur ganz kursorisch. Ich habe geguckt, sie messen vor allem auch die subjektive Wahrnehmung von Ungleichheit. Also wie wie bewerten Leute das Anwachsen oder eben nicht Anwachsen von Ungleichheit? Wie sehen die Leute das? Im Grunde ist das ja für einen Politikwissenschaftler wahrscheinlich die viel spannendere Frage. Nicht so sehr, nimmt die Ungleichheit Gleichheit faktisch zu, sondern eher, wie sehen die Leute das? Ne? Ganz genau.
0: Ja, Sie haben ja quasi schon Teil der Antwort jetzt vorweggenommen. Also es gibt in der gerade in der Ökonomie gibt es sehr viel Forschung genau zur Frage, wie misst man eigentlich, also objektiv, wie misst man Ungleichheit? Da gibt es zwar sehr gebräuchliche Indizes, der Gini-Index wird immer sehr gerne genommen, der, der geht von 0 bis 1 und wenn der zunimmt, also zeigt an, wie stark sich die Einkommen auf eine, konzentrieren oder wie breit sie verteilt sind und wenn der ansteigt, äh, nimmt die Ungleichheit zu und wenn der abnimmt, äh, nimmt sie entsprechend ab. Es gibt aber auch ganz viele andere, wo man die oberen Einkommen zu unteren Einkommen ins Verhältnis setzt oder wo man sich den Anteil der obersten 1% am Gesamteinkommen oder am Vermögen anschaut, dann kann man Einkommensungleichheit betrachten, Vermögensungleichheit, alles Mögliche oder Vorsteuern, Nachsteuern, also sehr komplex. Aber wie Sie schon sagten, ich als Politikwissenschaftler und ich glaube die auch tendenziell, wir im Cluster hier sind mehr an dieser subjektiven Wahrnehmung interessiert, weil gerade jetzt in Bezug auf Deutschland und da kann ich jetzt auch ein paar Zahlen aus unserer letzten Erhebung aus dem Konstanzer Ungleichheitsbarometer Einstreuen, Das ist quasi eine Erhebung, die wir regelmäßig durchführen, um zu messen, wie Leute über Ungleichheit denken und wie sie die wahrnehmen und welche politischen Einstellungen damit einhergehen. In Deutschland haben wir eigentlich seit den letzten 10, 15 Jahren eigentlich keine wahre, dramatische Veränderung der Einkommensungleichheit gehabt. Also das geht ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter, aber es ist relativ stabil geblieben. Und da sieht man schon, der öffentliche Diskurs geht natürlich in eine andere Richtung. Und das, der geht eben sehr stark in die Richtung, wird alles immer schlimmer, Ungleichheit nimmt zu und so. Weiter. Das spiegelt sich ja eben auch in unseren Befragungsdaten äh, wieder, wenn man die Leute fragt, ob sie denken, dass Ungleichheit tendenziell zugenommen hat, dann sind irgendwie 70, 80 Prozent der Meinung, ja, hat tendenziell zugenommen in den letzten 20, 30 Jahren. Ähm, interessanterweise auch so, wenn man sie dann nach ihrer individuellen Situation fragt, geht es den meisten Leuten eigentlich ziemlich gut, aber sie haben eine sehr pessimistische Sicht auf die Welt und jetzt ist eben die Frage, was, was hat das für Auswirkungen? Warum ist das relevant, sich sowas zu betrachten? Wir zeigen eben auch oder wir können sehen, dass diese subjektiven Wahrnehmungen sehr viel wichtiger sind, wenn es um politische Entscheidungen geht. Also wen ich Wähle. Und gerade sehr pessimistische äh, Einschätzung zur Entwicklung von Ungleichheit oder auch zur eigenen Position in der Einkommensverteilung, die teilweise auch äh, verzerrte Wahrnehmungen widerspiegeln, geht eben einher mit einer höheren äh, Unterstützung für rechtspopulistische Parteien, speziell der AfD. Es führt zum Beispiel auch dazu, dass dass Leute weniger Umverteilungspolitik nachfragen, als objektiv vielleicht gerechtfertigt wäre, weil sie sich eigentlich für reicher halten, als sie tatsächlich sind. Deswegen haben wir auch bei der Diskussion zu Vermögens- und Erbschaftssteuer eigentlich keine Bewegung, obwohl das ja auch Steuerformen sind, die vor allen Dingen eigentlich die oberen Einkommensgruppen sehr stark betrifft ja. und latent eigentlich eine Unterstützung vorhanden ist, aber die, die eigentlich dann politisch nicht
1: aufgegriffen wird. Aber wie kommt das, dass die... Fakten anders sind als die Perzeption, das ist, äh, Teil des der Medien, weil ich ich finde die Medien oder die Politik da auch schizophren. Auf der einen Seite wird den Leuten erzählt, wir leben im reichsten Land der Welt, was offensichtlich nicht der Fall ist. Luxemburg, Schweiz und so weiter sind natürlich viel reicher als wir. Und gleichzeitig wird gesagt, oh, der Unterschied zwischen Arm und Reich ist so groß, die, die Ungleichheit nimmt zu. Also mein Eindruck ist, dass dass es dazu führt, dass die Reichen in die Schweiz gehen, weil sie dort weniger Steuern zahlen und wir nehmen vier oder fünf Millionen Migranten auf, von denen 60 oder 70 Prozent Bürgergeld bekommen und dadurch dann diese Ungleichheit verstärkt wird. Also auf der einen Seite verringert wird, weil die Superreichen abwandern. Es ist, Ich glaube, zwei Drittel aller Schweizer Milliardäre sind ja deutsche oder deutsche Firmen. Ähm, wie passt das zusammen? Wodurch kommt dieser Unterschied in den objektiven Daten und in der Wahrnehmung da?
0: Ja, also ich glaube, erstmal muss man sich ja vorstellen oder, oder quasi konkret vor Augen führen, dass Ungleichheit an sich schon mal ein sehr, sehr komplexes Phänomen ist. Wir sprechen zwar immer sehr schnell über Ungleichheit, aber was, was das eigentlich genau ist, ist ja sehr komplex und sehr abstrakt. Also wie man es jetzt genau misst, haben wir eben schon mal angedeutet. Aber sozusagen die Vorstellung, dass der normale Bürger, die normale Bürgerin immer genau weiß, was ist das aktuelle Niveau der Ungleichheit in dem Land, objektiv ist ja illusorisch. Das heißt, da, da, da kommt immer irgendwie was dazwischen, irgendein Akteur kommt dazwischen, der diese objektiven Verhältnisse subjektiv interpretiert. Und das sind natürlich auch politische Akteure, ähm, die dann über Framing, so nennen wir das dann in der Fachsprache, also quasi über die äh, über bestimmte Narrative vielleicht auch, versucht, diese Wahrnehmung zu beeinflussen. Die Medien spielen in dem Sinne sicherlich da auch eine Rolle, weil sie diese Framings oder die Narrative aufgreifen, teilweise verstärken. Man kann jetzt lange darüber diskutieren, ob die Medien an sich irgendwie nochmal eine eigene... Dynamik entfalten. Ja, es gibt so, so Sachen wie Neuigkeitszyklus oder vielleicht auch einen gewissen Negativitätsbias. Äh, rein psychologisch kann man weiß man inzwischen auch, dass es diesen Negativitätsbias auch bei den Menschen selber gibt. Also sie nehmen äh, negative Dinge stärker wahr und reagieren stärker auf negative Dinge als andere. In, insofern. Und ich glaube, die Wissenschaft, die Populärwissenschaft ist an der Stelle auch nicht ganz unschuldig. Also wenn man sich mal anschaut, welche populärwissenschaftlichen Bücher werden denn diskutiert in den Das sind ja nicht Bücher, die sagen, wie gut es uns geht, sondern das sind Bücher, die sagen, es kommt die nächste Krise und es wird alles noch viel schlimmer als gedacht. Und ich glaube, da haben wir schon so eine Art Negativspirale inzwischen, wo die politischen Akteure, die, die von diesem negativen Framing profitieren, gerade natürlich Rechtspopulisten, aber nicht nur, und auch vielleicht andere Akteure in dieser Medienwelt, die das dann auch weiter verstärken. Das kann schon dazu führen, dass wir da teilweise in diese Negativspirale reinkommen und dass es sehr schwierig ist, damit positiven Botschaften durchzudrängen.
1: Aber wenn Sie sagen, die Rechten haben Profit davon zu sagen, Ungleichheit hervorzuheben. Sie haben ja vorher gesagt, die Linken wollen Gleichheit, obwohl aus meiner Sicht Kommunismus hat noch nie funktioniert. Es gibt keine Beispiele. Also als Evolutionsbiologe würde ich erstmal sagen, wir sind alle ungleich, Gott sei Dank, obwohl ich nicht an den lieben Gott glaube, aber die Evolution braucht Variation. Und am nächsten Tag nach der Währungsreform hatte nicht jeder 40 Mark in der Tasche, sondern einige hatten 30 und einige hatten 80. Also ich glaube, die Menschen können unterschiedlich gut umgehen mit Geld. Das ist auch gut so aus meiner Sicht. Aber dieses Narrativ in Deutschland, also ich sage immer, ich, wie gesagt, ich habe 20 Jahre in Amerika gelebt. Die Deutschen sind Weltmeister in Beklagen und in Neid und Missgunst. Es wird sicherlich viel mehr schlecht geredet, als es wirklich ist in Deutschland. Also in Bezug auf, wie gesagt, Bildung ist umsonst in Deutschland, Kindergärten sind umsonst, das Gesundheitssystem ist im internationalen Vergleich, NHS in England zum Beispiel, Michael weiß das fast jedes andere Land Deutschland sehr viel besser, das merkt man aber erst, wenn man im Ausland war. Aber jedenfalls, wenn Sie sagen, dass die Betonung der Ungleichheit oder der vermeintlich zunehmenden Ungleichheit eher vom rechten Spektrum herbeigeredet oder befürwortet wird, weil es denen vielleicht dann besser gefällt, passt ja nicht da zusammen in dem Sinne, dass sowohl die Wissenschaftler als auch die Medien eher links verortet sind und eher sich mehr, mehr Gleichheit wünschen würden?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, ich sage mal so, dass das Spannende an diesem Ungleichheitsthema ist, ja, dass man es politisch ganz unterschiedlich benutzen kann sozusagen oder instrumentalisieren kann. Und dass es schon auch nochmal einen Unterschied gibt zwischen jetzt einer rechtspopulistischen Partei und einer bürgerlich-liberalen Partei. Aber ich glaube, dieses Narrativ des Neoliberalismus, wenn man dieses Schlagwort benutzen will, der 80er, 90er, 2000er Jahre, was damals ziemlich gut gezogen hat für, für bürgerlich-liberale Parteien, das kommt ja heute einfach nicht mehr durch. Und weil es eben sozusagen sehr viel negativer wahrgenommen wird, und es ist immer eine Frage, wie man jetzt sozusagen den, den relativen Bezugspunkt wählt, wenn man sich mit anderen Leuten vergleicht. Also wenn ich sage, das kommt eher von rechts, dann meine ich zum Beispiel den Diskurs über Migration. Das haben Sie eben auch schon mal angesprochen. Dann ist dann der Ungleichheitsvergleich, okay, relativ zu den Migranten, die ins Land kommen, Komme ich schlechter weg, wie auch immer. Also, das nennt man in der, in der Soziologie Theorien der relativen Deprivation oder der relativen Schlechterstellung, die auch eben sehr stark subjektiv wahrgenommen werden. Also, ob ich jetzt objektiv wirklich schlechter dastehe oder nicht, ist erstmal irrelevant. Wenn ich das Gefühl habe, da kommen jetzt neue Anspruchsberechtigte ins Land, die, die Dinge in Anspruch nehmen, die eigentlich mir zustehen, dann ist das ein Gefühl der relativen Deprivation. Ob das, dass ich immer noch objektiv sehr viel besser dastehe als diese neu Zugewanderten ist, ist dabei irrelevant. Also, und das sind genau diese Ungleichheitsdiskussionen, Kurse, die ich meinte. Und das, das ist genau die Frage, wie man die dann framed halt ne, oder wie man in den Bezugspunkt wählt. Und das Thema Ungleichheit ist offen für sehr unterschiedliche Bezugspunkte, ob ich mich mit den Superreichen vergleiche oder mit den Migranten und so weiter. Deswegen ist es, glaube ich, gerade auch als Narrativ über Parteigrenzen hinweg recht beliebt, aber eben mit unterschiedlicher Interpretation oder unterschiedlicher parteipolitischer Färbung.
2: Also wenn ich das so wahrnehme, die Weltmeister im, im Beklagen von Ungleichheit sind eigentlich immer die Wohlfahrtsverbände, die am meisten zu gewinnen haben durch eine verstärkte Umverteilungspolitik. Die machen das immer besonders stark. Ich glaube, Ihre These, dass die Wahrnehmung von Ungleichheit, dass das am Steigen ist, die ist, glaube ich, sehr plausibel. Würden Sie sagen, dass das jetzt eine Nische für sowas wie das Bündnis Sarah Wagenknecht auch öffnet? Dass also das nicht länger nur von von Rechtspopulisten oder von klassischen Sozialdemokraten besetzt wird, die da am Jammern sind, bestimmte Segmente der Gesellschaft werden immer ärmer, andere werden immer reicher, sondern es jetzt sozusagen auch aus der, ja, ich meine, Sarah Wagenknecht, das lässt sich ja links-rechts gar nicht mehr verorten. Ist das jetzt links, ist das rechts, ist das Mitte? Das weiß man eigentlich gar nicht genau. Nicht? Also ich, ich habe mir gestern diese Pressekonferenz angeguckt, mich hat das eigentlich ratlos zurückgelassen. Ich konnte das im klassischen Links-Rechts-Spektrum jedenfalls nicht mehr verorten. Tut sich da gerade so eine, so eine Lücke auf, wo die reinstoßen können?
0: Hm. Ja, spannende Frage. Also in der Politikwissenschaft ist man inzwischen oder weiß man inzwischen, dass der Parteienwettbewerb nicht mehr eindimensional zwischen links und rechts verläuft, sondern dass er eigentlich zwei Dimensionen hat. Und das eine ist diese klassische Links-Rechts-Achse, die zwischen Markt und Staat unterscheidet sozusagen. Und dann gibt es aber jetzt diese zweite Dimension, die quasi orthogonal dazu läuft. Und das ist, die ist ein bisschen diffuser definiert, dreht sich aber wesentlich um Werte, also von liberal, global, äh, Umweltschutz, äh, Diversität auf der einen Seite hin zu autoritär, nationalistisch und, und antiliberal auf der anderen Seite. Und das heißt, man hat eigentlich vier äh, mögliche Felder, wo sich Parteien positionieren können. Grüne wären so klassisches Beispiel für links äh, liberal. Die CDU wäre tatsächlich eher rechts und aber irgendwo in der Mitte auf dieser zweiten Achse die FDP-Ökonomische, äh, Ökonomisch rechts, aber sozial vielleicht ein bisschen liberal, aber das ist bei der FDP auch immer so eine Frage. Aber jedenfalls, was so ein bisschen die große Lücke auch war und gerade vor ein paar Tagen habe ich auch einen Fachartikel dazu gelesen, der das als große Forschungsfrage auch nochmal aufgegriffen hat. Warum ist dieser eine Quadrant eigentlich von Parteiakteuren nicht besetzt? Und dieser eine Quadrant ist ökonomisch links und wertemäßig autoritär. Und das kann man jetzt linksautoritär nennen. Wenn man die Begriffe national und sozialistisch äh, verwendet, wird es natürlich ganz gefährlich. Und das will ich jetzt auch überhaupt nicht unterstellen bei dem BSW-Bündnis. Aber es ist, wir wissen einfach von der Einstellungsforschung, dass es diese Einstellung in der Bevölkerung gibt. Äh, es gibt ziemlich viele Leute, die ökonomisch links aufgestellt sind und von den Wertestrukturen eher autoritär denken. Und die AfD hat, glaube ich, teilweise dieses Potenzial schon abgegriffen, zumindest auf dieser autoritären Seite. Die war aber ökonomisch, haben die sich immer sehr schwer getan so wie viele andere Parteien auch von sehr liberal am Anfang unter Lucke und so weiter bis hin jetzt immer mehr zum Verteidiger des traditionellen Sozialstaates. Insofern gibt es da wahrscheinlich schon Potenzial für eine Partei, die ökonomisch Linke mit ähm, wertemäßig eher autoritären Einstellungen äh, zusammenbringt. Wie groß dieses Potenzial ist, ist ein bisschen offene Frage. Es, es hängt ja auch nicht nur davon ab, ob dieses Potenzial existiert im, im Sinne der Einstellung, sondern auch, wie es organisatorisch in einer Partei wirklich auch effektiv aufgegriffen werden kann. Und ich glaube, das ist das große Fragezeichen jetzt für dieses Jahr, ob das auch organisatorisch gelingt, so eine Partei aus dem Boden zu stampfen. Ich würde mal die Chancen, also also jetzt wirklich Pi mal Daumen auf 50-50 einschätzen, dass das auch langfristig oder mittelfristig was wird, auch langfristig was wird, ist viel zu früh zu sagen. Aber das Wählerpotenzial ist schon da, das, das, das denke ich schon.
1: Und wo, würde denn, wo würden denn diese Wähler für die Wagenknecht-Partei kommen? Also bei der Werteunion, wahrscheinlich aus der CDU und vielleicht aus der AfD am wahrscheinlichsten? Bei der Sarah Partei würden Sie denken, dass die von allen Parteien dann Stimmen bekäme, oder?
0: Ja, also ich meine, das Grundproblem der Sozialdemokratie seit den 1990er Jahren, also der, der Mitte-Links-Parteien, ist einfach, dass sich das traditionelle Wählerklientel dieser Arbeiterparteien, was ja früher die Arbeiterschicht war, die einfach ökonomisch links gewählt haben, dass sich das ausdifferenziert hat. Und wir haben jetzt sozusagen die neue Mittelschicht, das sind eben Leute, ja, letzten Endes, die auch an den Universitäten, Bildungseinrichtungen, öffentlicher Sektor auf der einen Seite und, und eben die klassische, das klassische Arbeitermilieu auf der anderen Seite. Das hat sich immer mehr ausdifferenziert, vor allen Dingen, weil diese zweite Achse im Parteienwettbewerb immer wichtiger geworden ist. Und das hat so großen Spannungen geführt innerhalb der sozialdemokratischen Parteien, nicht nur in Deutschland, sondern international. Und dann im Endeffekt muss ich, muss, muss ich dann eine Mitte-Links-Partei entscheiden, in welche Richtung sie jetzt dann geht. Und ähm, ich glaube, die Linkspartei hat dieses Dilemma auch teilweise mit übernommen, weil sie sich dann doch auch stärker auf dieser liberalen Achse auch in Richtung liberaler Pol äh, orientiert hat. Das ist ja auch die Kritik von Wagenknecht an der sogenannten Identitätspolitik. Und ich kann mir schon vorstellen, dass auch einiges an Wählerpotenzial, das ist im Moment zwar nicht so groß bei der Linkspartei, aber dass es irgendwie quasi schon latentes Wählerpotenzial gibt von den ehemaligen ähm, Linkspartei-Wählern und äh, auch vielleicht einige ehemalige SPD-WählerInnen, die, die, sozusagen aber auf dieser Werteachse eher Richtung Autoritär gehen. Also ich denke schon, dass, also ich weiß nicht, zehn Prozent oder was da auch zusammenkommen können. Also viel mehr wird es wahrscheinlich jetzt nicht sein. Da gibt es inzwischen ja wahrscheinlich auch schon erste Analysen von, von, von den ExpertInnen in dem Bereich. Aber ähm, also rein aus einer Parteiwettbewerbslogik heraus gibt es da schon Potenzial.
1: Mein Eindruck ist, ich, ich erinnere mich, dass wir früher uns darüber mokiert haben, wie gering die Wahlbeteiligung in Amerika war, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass nur 50 Prozent der Wähler äh, zur Urne gehen. Mittlerweile ist es ja in Deutschland auch äh, so groß. Und diese Frustration der Leute, dass sie glauben, politisch nichts mehr verändern zu können, ist ja Offensichtlich darin reflektiert, oder? Also diese Dynamik, die jetzt gerade in der Parteienlandschaft in Deutschland aufkommt, mit der neuen Partei der Werteunion, wenn die was werden sollte, oder mit der Wagenknechtpartei und so weiter, oder auch die Freien Wähler, die dann in vielen Bundesländern, in Bremen bis Bayern, viele Wählerstimmen bekommen, zeigt ja dann eine große Unzufriedenheit und eine große, ja, Wunsch der Wähler nach Veränderung, oder? Die Geschichte, die, die, die ich versuche zu verstehen, ist, was, was wollen die Wähler? Wollen die Wähler mehr Gleichheit? Was will der deutsche Wähler? Natürlich kann man das vielleicht nicht so verallgemeinern, aber wie gesagt, ich, ich finde, wir haben mittlerweile Werte oder, oder es scheint, dass Deutschland ist nicht so geteilt wie Amerika. Ich glaube, da, da sind wir zum Glück noch eine etwas heilere Gesellschaft. Auf der anderen Seite sind ja in jeder Diskussion jetzt auch bei, dem, bei den Bauernprotesten, wo die urbanen Zeitungsredakteure sich gar nicht mehr verstehen, dass Milch von Kühen kommt oder dass die Bauern wichtig sind für unsere Ernährung. Die Oldenburger wissen wahrscheinlich viel mehr, wie wichtig Bauern sind, als die Frankfurter, Hamburger oder Berliner. Also da, das ist für mich im Prinzip ist eigentlich jedes Thema mittlerweile äh, schwarz-weiß. Es gibt kaum noch gegenseitiges Zuhören, oder Nuancen oder Argumentationen, wo, wo jemand sagt, ja, da hast du ja recht oder da habe ich vielleicht recht. Also ich, hab, ich sehe das schon, dass es da eine größere Polarisierung gibt. Und nicht nur in Deutschland, oder Amerika vielleicht als, als, als besonders negatives Beispiel. Aber wenn man sich die letzten Wahlen in Europa anguckt, ist, doch, ist es doch richtig zu sagen, es gibt so einen Rechtsruck in Dänemark, in Italien, in Holland und so weiter. Wollen die Europäer äh, mehr Ungleichheit, wenn sie rechts wählen, oder wie erklären Sie das?
0: Ja, das ist äh, äh, auch, auch wieder eine gute Frage. Also wenn ich jetzt sozusagen äh, mir die Einstellung der Leute anschaue, weil sie ansprechen, wie, wie nehmen die Leute Ungleichheit wahr und was für eine Art von Politik wollen sie, also dann sieht man in den, in den Umfragen schon, Enorm hohe Mehrheiten von 70, 80, 90 Prozent, je nach Frage, die Ungleichheit als Problem wahrnehmen und die auch wollen, dass der Staat was dagegen tut. Also, dass das, das ist schon für viele Menschen ein großes Problem in der Wahrnehmung. Sie definieren das unterschiedlich. Ich habe ja gesagt, Ungleichheit kann man zu unterschiedlichen Leuten auf unterschiedliche Leute beziehen. Aber ich denke schon, dass es das ein sehr starkes Mobilisierungsthema ist und dass es in viele andere Bereiche reinspielt. Immigration, Bildung, Klimawandel, alles Mögliche. Insofern, aber das kontrastiert mit dieser, mit diesem, mit diesem Punkt, den Sie auch machen, dass jetzt der Rechtsdruck äh, schon passiert ist oder auch ansteht. Das scheint auf den ersten Blick widersprüchlich zu sein. Aber ich hatte eben vorhin auch schon erwähnt, die spezifischen Narrative, die auch mit diesem Rechtsdruck einhergehen. Das ist ja auch Zumindest Teil der Rechtspopulisten gelungen, das als Verteilungsproblem zu framen. Also in dem Moment, wo man das Gefühl hat, es geht bei uns bergab, dann werden wir weniger, sind wir weniger bereit, zugunsten anderer Menschen, vor allen Dingen von Migranten, umzuverteilen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, der, der Zusammenhang, den, den man da sehen kann. Das, ich würde auch ein bisschen davor warnen, um das jetzt sozusagen zu versuchen zu objektivieren, die 70er Jahre oder 60er Jahre als die, die glorreichen Zeiten kritiklos anzuerkennen, weil natürlich gab es damals mehr Leute, die Mitglieder von Parteien waren. Aber häufig ist es auch so, dass die Parteimitgliedschaft damals einfach vom Elternhaus mitgenommen wurde oder dass das auch innerhalb der Parteien da auch nicht wahnsinnig viel diskutiert wurde. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt auch 20, 30 Jahre Bildungsexpansion hinter uns, wo viele Leute, viele BürgerInnen sehr viel kritischer auch mit der Politik umgehen und auch sehr viel kritischer die Politik wahrnehmen, um das jetzt mal positiv zu framen, dass es eben nicht nur eine absolute Enttäuschung ist, sondern dass auch die Erwartungen an die Politik immer größer geworden sind. Und dann noch ein zweiter Punkt, die Spielräume der Politik sind in der gleichen Zeit immer kleiner geworden. In den 70er Jahren hatte man noch niedrige Staatsverschuldungsniveaus, man hatte keine Globalisierung, man konnte viele Verteilungsprobleme, mit denen man sich heute rumschlagen muss, in der Politik konnte man externalisieren, einfach über höhere Staatsausgaben oder über geschlossene Grenzen stellen sich manche Probleme auch nicht so. Und Die Politik heute ist sehr viel stärker mit dieser Frage der Zielkonflikte konfrontiert. Wie kann man unterschiedliche Ansprüche der Bevölkerung? Einerseits wollen sie offene Grenzen, weil sie durch Europa reisen wollen und durch die Weltgeschichte. Sie wollen billige Produkte aus Asien haben. Andererseits geschlossene Grenzen, wenn es um Migration geht. Einerseits niedrigere Steuern, andererseits höhere Sozialausgaben. Und die, die Politik ist da total im Dilemma, auch teilweise und kann eigentlich nur verlieren. Insofern ist zumindest ein Teil dieser Frustration, glaube ich, auch auf diese veränderten Kontextbedingungen zurückzuführen.
2: Jetzt waren wir 45 Minuten lang sehr analytisch. Jetzt werden wir am Ende nochmal ganz normativ. Wenn Sie König von Deutschland wären, was würden Sie denn als erstes ganz anders
1: machen? Wie lösen Sie die Probleme? <lacht> Ja, ich
0: würde als erstes wahrscheinlich die Monarchie abschaffen und die Demokratie wieder einführen.
2: <lacht> Salomonische Antwort. Vielen, vielen Dank, Herr Busemeier. Das war ein tolles
0: Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung. hat auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Dies war der Podcast Menschentiere-Sensation des Cicero.de. Sie finden ihn auf der Webseite des Cicero und auf allen gängigen Plattformen für Podcasts.
2: Wir freuen uns, dass Sie uns zugehört haben. Bleiben Sie uns gewogen. Teilen Sie uns auf den sozialen Medien und auch über Feedback jeglicher Art freuen wir uns sehr.
1: Cicero Wissenschaft: Ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.